amici di Radio Vegit, vi presento subito eh, Roberto Manelli per parlarci di un progetto importantissimo, si chiama Cuori Liberi, è un piccolo santuario situato in provincia di Pavia a Sairano, che è una frazione di Zinasco, ma adesso vi faccio raccontare tutto da lui visto che è con noi. Ciao Roberto, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Sono felicissimo di essere qua con voi, vi ringrazio in nome mio, ma soprattutto che date voce ai cuori liberi, i nostri piccoli pelosi. E certo, diamo voce a chi non ne ha esattamente come fa il progetto Cuori Liberi. Tra l'altro deve essere un posto bellissimo, no? la provincia di Pavia è davvero molto affascinante. Sì, noi siamo vicino a Pavia, diciamo a 10 minuti da Pavia, eh, Tairano è una piccola frazione di Zinasco, siamo proprio in campagna, quindi siamo nelle campagne coltivate del paese, in, in, quella, in queste campagne c'è questo angolo diciamo, di libertà antispecista, quindi questo piccolo santuario, siamo circa un ettaro di, eh, di terreno, ma che ospita tantissimi cuori liberi. Allora, raccontaci quando è nato questo progetto, in quanti siete? Vogliamo sapere tutto di Cuori Liberi? Senz'altro, senz'altro. Allora, Cuori Liberi nasce nell'aprile di cinque anni fa, quindi in questo momento abbiamo circa cinque anni e tre mesi, nasce dall'idea dei due fondatori che sono Ivan e Federica. Eh, Ivan e Federica decidono, come dico spesso durante gli eventi, di fare della loro vita un santuario, perché chi decide di aprire un santuario praticamente decide di fare quello, di dedicare da quel momento in poi la, lo- la propria vita agli animali. È così. Quindi mh, eh, sì, prendono questa struttura con questo terreno annesso e da lì piano piano nasce Cuori Liberi. Ehm, in questi cinque anni e qualche mese siamo passati da tutte le difficoltà di questi anni, ovvero dalla pandemia, dalle chiusure dei vari lockdown che ovviamente hanno privato i santuari e noi che eravamo giovani di tutta la forza del volontariato e diciamo che da un annetto e mezzo, due anni a questa parte, eh, è ripresa l'attività alla grande. Noi in questo momento, oltre a Ivan e Federica e a Davide, che è il fratello di Ivan, che vivono in pianta stabile nella struttura di cuori liberi, eh, possiamo contare su una decina di volontari, quindi ci sono io e altri 7-8 ragazzi che prestano in modo diciamo, ehm, settimanale eh, la loro, il loro tempo per eh, accudire eh, tutti gli ospiti del santuario. Ecco, suppongo che se qualcuno volesse fare il volontario sarebbe ben accetto, giusto? Beh, ovviamente la, la manovalanza è alla, sicuramente una delle cose che tutti i, centuari, tutti i santuari cercano e ovviamente noi cerchiamo perché ovviamente eh, c'è l'ordinario e c'è anche tanto di straordinario quindi eh, a volte ci sono persone che dedicano un pomeriggio ogni tanto una, tanto, una volta ogni due mesi, una volta ogni tre mesi e questa è una modalità di volontariato. Poi c'è la modalità di volontariato, quella veramente più partecipe, che vuol dire garantire proprio una presenza. Noi chiediamo perlomeno una, un paio di presenze al mese, in modo tale che da calendario noi riusciamo a pianificare anche eh, attività non di ordinaria, ma di straordinaria manutenzione del, della struttura, dei recinti, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente ben venga tutte le persone che vogliono aiutare il, il progetto. Ecco, allora vi contattano con i social, poi li ricordiamo alla fine della chiacchierata o avete il sito? 
noi abbiamo un sito internet che è www.progettocuoriliberi.com e poi abbiamo .org, perdon, poi abbiamo la pagina Facebook e abbiamo la pagina Instagram. Quindi ricorda, ricorda il sito, ricorda il progetto e poi abbiamo i due social, quindi Facebook e eh, Instagram dove ci, dove ci trovano facilmente e dove interagiamo su Instagram, rispondo personalmente io, su Facebook risponde Federica, la responsabile di Cuori Liberi. Ricordiamo quindi, che siete a Pavia, a Sairano, perché avete acceso la radio Sairano, adesso. Sì, Sairano, di... in provincia di Pavia, siamo a 10 minuti da Pavia, Perfetto. veramente 10 minuti di Pavia e c'è anche una... A, proprio a 5 minuti a piedi da noi c'è anche la stazione di, di Sairano che è collegata con Pavia, quindi si può venire anche in treno e veramente a 5 minuti dalla stazione ci siamo noi, perché la stazione è in periferia della, della Questo hai fatto, hai fatto bene a dirlo, così magari anche che ne so, da Milano possono venire a fare volontariato. Quanti animali avete adesso e che tipo di animale? Sì, assolutamente. Allora, noi abbiamo in questo momento più di 300 anime ospitate, rifugiate. Il numero eh, in confronto al ter terreno che abbiamo sembra enorme, eh, ma noi abbiamo anche per, diciamo, per trascorsi di militanza dei due fondatori, di Ivan e Federica, abbiamo anche tra virgolette degli animali che sono un po' atipici del santuario. Santuari di solito si occupano degli animali purtroppo etichettati da reddito dall'essere umano. Eh, noi abbiamo anche eh, tantissimi gatti, abbiamo quattro cani e abbiamo una vasca con eh, all'incirca 130-140 tartarughe d'acqua, abbiamo due grossi prati con all'interno 30 circa tartarughe di terra. I gatti sono una sessantina, abbiamo dei gatti in struttura, abbiamo una colonia felina, abbiamo dei gatti che erano stati recuperati al tempo da Ivan e Federica dalle terreras spagnole, quindi i canili, i gattili concedimi il termine lager della Spagna dove praticamente gatti e cani entrano e non escono più vivi dopo 10-15 giorni. Un, una parte di questi gatti erano stati recuperati da loro, uh, hanno vissuto il santuario prima in un grosso recinto e adesso praticamente girondolano liberi all'interno del santuario. E abbiamo anche animali diciamo, non tipicamente del santuario, quelli prettamente del santuario diciamo, da reddito purtroppo sono più di 100, abbiamo 40 maiali, abbiamo 7 bovini, abbiamo un gregge di una cinquantina di capre pecore, abbiamo un asino, un cavallo, abbiamo 9 oche, abbiamo galli, galline, abbiamo tre papere, insomma non ci facciamo, non ci facciamo mancare niente. Senti, cosa, cosa non si sa della vita in un santuario? Qualche retroscena, raccontacelo. Ma guarda, solitamente poi nei social e nelle immagini pubbliche, anche durante gli eventi, si vede la parte eh, bella del santuario, ovvero questa meravigliosa condivisione, convivenza di specie, perché i nostri animali, a parte quelli più grossi, eh, durante la giornata vivono assolutamente tutti insieme, quindi in questo bellissimo spazio comune dove loro convivono Uh, gestendo le loro relazioni in modo assolutamente libero e in queste relazioni libere ci sono anche gli esseri umani quindi noi interagiamo con loro senza nessuna forzatura quindi nessuno di loro è obbligato a farci toccare, carezzare, coccolare uh, loro quelli che vogliono avvicinarsi all'essere umano lo fanno e quindi questa è l'immagine più bella anche quando le persone vengono in vista poi ovviamente c'è tutta la parte di fatica che sta dietro 
perché dal mattino presto alla sera tardi gli animali vanno seguiti, vanno puliti, alimentati, eh, combinano le maratelle perché certo. tu chiudi tutti i recinti, metti tutte le, le chiusure possibili e poi c'è sempre qualcuno che è capace di passare, qualcuno che è capace di rompere la recinzione. Su questo le capre e le pecore sono veramente sono bravissime. bravissimi, ma bravissimi, bravissimi, riescono a rompere, quindi li troviamo spesso a trovare i maialini, magari i vietnamiti, quelli che sono più tranquilli, infatti loro lo sanno, vanno dentro a cercare se c'è qualche avanzo di cibo Cari. da portarglielo via. E, e così. E il, um, questi sono un po' i retroscena belli, nel senso quelle cose, uh, quelle cose che succedono, nei retroscena purtroppo un po' meno piacevoli ci sono tutte le fasi di difficoltà degli animali, quindi le malattie, gli infortuni, uh, che, che ovviamente fanno parte della vita del santuario ma è un po' come mh, il piacere di una relazione anche tra esseri viventi quando noi abbiamo il piacere tra, tra esseri umani nel, nel piacere di una relazione tra, tra esseri umani c'è il momento poi della difficoltà il momento della malattia e questo è anche con gli animali quindi avendone così tanti succede che periodicamente qualcuno o non stia bene o qualcuno deve andare in clinica qualcuno deve andare al veterinario e questa è la parte ovviamente più più faticosa da gestire a livello emotivo, ecco. E la tua scelta VEG quando è arrivata nella tua vita? Allora, guarda, io sono, diciamo, vegano vegetariano da 25 anni, eh, sono un fine anni 90 da un piccolo paese in provincia di Pavia che era bel gioioso, ho scelto prima come succedeva un po' ai tempi di passare ad essere vegetariano e la cosa che racconto sempre, la cosa carina, <ride> divertente più che carina, è il fatto che io sono diventato vegetariano mh, mentre frequentavo da otto anni la figlia di un macellaio. E, mh, quindi io vivevo in casa di questa famiglia e il macello era sotto casa. Mamma mia. E io mh, il, un giorno ho detto a loro basta, io non mangio più né carne né pesce. Poi il passaggio da vegetariano a vegano è avvenuto nell'arco di pochi anni, prima abbandonato il latte, poi le uova, questi sono stati i passaggi, diciamo, che in quel momento erano, perché io nel mio piccolo paesello 25 anni fa mi davano spacciato per morto dopo due o tre mesi, poi sono uno sportivo, quindi sono, ho una palestra, sono un atleta, quindi figurati uno sportivo che non mangia più carne e pesce, mi davano morto dopo tre mesi. E, e quello è stato, ovviamente quella relazione per forza di cose è finita, <ride> quindi non sono più con, con una, la figlia di un macellaio, però... Eh, tanto per dirti quanto le scelte personali quando sono veramente profonde e, e sentite eh, ovviamente vanno contro qualsiasi barriera che eh, sembra mettersi davanti Senti, eh, la mia eh, no, dicevo, ma tutti i volontari sono vegani o vegetariani? Guarda, i nostri volontari sono tutti vegani, sì. mm, okay. uh, c'è una ragazza che ha, è in una fase di transizione in questo momento, che è l'acquisto la più, diciamo, la più, più, più recente ed è anche un po' la difficoltà questa nel, nel, nel trovare manovalanza diciamo, a volontari nei santuari, certo. perché se non sei convinto di quella scelta i confronti giorno dopo giorno sei muso a muso con tutto quello che sta dietro, quello che tuoi tu a mezzogiorno, alla sera, colazione ti metti nel piatto, esatto. perché ovviamente quando tu lavori in un santuario vieni a conoscenza dei retroscena di tutte le storie degli animali, non è solo la storiella che magari raccontiamo in un evento, ma arrivano i dettagli, le cose eh sì. cruente, le cose che... 
sono veramente le pugnalate al cuore che ben conosciamo e che ci hanno portato eh, a fare la, la scelta senti Roberto eh, allora sì, ricordiamo sì, velocemente sì. Il, il sito che è progettocuoriliberi.it come si può aiutare allora adozione a distanza allora adozione a distanza quindi noi non abbiamo nessun paletto sulle adozioni cioè uno può adottare un nostro ospite anche con solo 5 euro al mese sceglie lui la cifra che vuole donare quindi e sul sito sul sito. Sì, il, sul sito, sì, conto, ma su quello è meglio contattarci sul, sul numero di telefono che si trova su Facebook, su Instagram, sul sito si trova il numero di telefono dove risponde Federica la responsabile. Ok, poi eh, c'è una piccola donazione su... che si può fare? Sì, donazioni con Paypal, con bonifico bancario. Eh, anche un solo ovviamente. euro al mese, anche un solo euro al mese, eh, questo è interessante. Esattamente, anche un solo euro al mese, sull'euro al mese... Una cosa che è una, uno strumento fondamentale per sostenerci è il teaming, la piattaforma di donazione mensile di un euro attraverso la carta di credito. Teaming è una piattaforma super sicura che non preleva nulla a chi dona. Chi dona può interrompere la donazione quando vuole, ma a noi garantisce un euro al mese. Quindi è tante piccole gocce che fanno un bel ruscelletto di donazione. Bello, diciamo. allora si va su, è scritto Teaming, Teaming. Teaming, sì, su, sì, sì, e si trova a Progetto Cuori Liberi. Perfetto. Comunque su, sul nostro sito, su, dove c'è scritto come aiutarci, ci sono tutte queste cose, quindi c'è il Teaming, c'è il Bonifico, c'è la Paypal ci sono l'adozione a distanza grazie okay. Roberto, salutaci tutti i volontari del, proge del progetto Senz Cuori altro. Liberi Roberto Manelli grazie di cuore. ciao, grazie grazie, di cuore. Ciao, grazie, grazie da di cuore. tutti noi di Radio Vegit ciao, grazie a voi ciao, buona giornata